0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt es ein Interview mit Peter Liedle. Peter, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass du in meinem Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank, Michaela. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein. Und wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Auf den Podcast.
0: Ja, das ist, ähm, war mir ja auch eine Herzensangelegenheit. Letztes Jahr hatten wir ja geplant, dass du im Sommerhaus auftrittst mit einem kleinen Bühnenprogramm sozusagen.
2: <lacht> ja, das hat genau ja dann
0: leider, weil wir es ja. in den Herbst reingeschoben haben, nicht mehr so ganz geklappt mit den Corona-Regeln.
2: Ja. Aber
0: das war so eine, eine Inspiration, die du mir gegeben hast. Ähm, Thema war ja ähm, Humor. Oh ja. Ist dein Thema. Schön. <lacht> <lacht> ja. so,
1: so wichtig, so wichtig in unserer heutigen Zeit, wo alles irgendwie so ernst ist und alles so eingeengt scheint und nicht sicher ist. Und ähm, ja, Humor ist einfach was, wo man sich wieder ins Hier und Jetzt bringt und wo man seine Lebendigkeit auch wieder entdecken kann trotz den ganzen Sachen, die da außen rum passieren.
0: Mhm. Ja. Also so habe ich dich ja auch kennengelernt. Also ich habe ja ursprünglich erstmal deine Frau gekannt und dann äh, kam ja der Kontakt zu dir und da war eigentlich ja. recht schnell klar, dass du ein Mensch bist, der die, das Leben so ähm, von seiner guten Seite sehen will und auch nehmen will. Aber ähm, wenn du ja. magst, erzähl mal, war das schon immer so? Warst du schon immer so ein Sonnenscheinkind?
1: Also ich war immer schon ein Sonnenscheinkind, habe immer schon gern gelacht und ähm, mir war es ja, also es war für mich immer so eine Entspannung. Wenn eine spannende Situation kam und ich mich unsicher gefühlt habe, ähm, dann habe ich einen Scherz gemacht und habe damit die Spannung gelöst bei mir. Und ähm, dann war es auch nicht mehr so schlimm. Und die Situation ist dann viel angenehmer und entspannter verlaufen und äh, hat mir einfach auch Sicherheit gegeben. Und ich bin immer jemand, äh, das verfolgt mich eigentlich mein Leben lang, kann man sagen, ähm, der auch manchmal kritisiert worden ist, weil ich immer so positiv bin. Egal, welche Situation es gibt. Mhm. Ich bin positiv und finde immer irgendwie was, was, was komisches auch an der Situation. Und ähm, ja, und dann haben sie auch schon gesagt im Geschäft, eh Peter, du gehst mir echt auf den Keks. Ja, du ist immer so gut drauf, ich kann dich gerade nicht ertragen.
0: Okay, das ist spannend. Ne? Also wenn du so redest, ja. mir fallen so zwei Dinge auf. Das eine ist die Strategie des ja. Kindes, der, ja. also der, der kleine Junge, ne, der sich geholfen hat, mit dem Witz genau. aus einer schwierigen Situation rauszukommen. Richtig. Und dann aber auch als Erwachsener gemerkt hat, wow, da baut sich ja tatsächlich Spannung ab. Ja. Und ja. Ähm, Du sagst, das kann kann man jetzt auch für die für die jetzige Zeit gut nutzen. Gibt es da so, wenn, wenn man so anderen auf den Wecker geht sozusagen, ne, mit dem Lachen
2: ja. oder
0: mit dem Witz. Ähm, hast du das Gefühl, das sind Leute, die selber ähm, nicht so humorvoll sind oder denen es gerade schlecht geht und die dann mit dem Lachen nichts anfangen können?
1: Ja, also äh, wenn man jetzt die jetzige Situation nimmt, dann ist es wirklich so, dass halt ganz viele Ängste da sind. Und ähm, dass man sich selber sehr eingeklemmt fühlt. Ich nehme da meistens immer die Halskrause als Beispiel. Man kann sich kaum noch bewegen mm. und ist einfach nur in den Gedanken und den Sorgen drin. Und ähm, meistens habe ich aber festgestellt, wenn man wirklich ins Gespräch kommt, aber auch, sei es auch mit Maske, weil die Augen lachen ja auf jeden Fall mit. Und äh, man bringt da so eine positive Stimmung rein. Jetzt nicht einfach, ich bin halt so. Ja, also mm. ich will die Leute zu lachen. Nicht mich
2: aufgesetzt. Bringen.
1: Das, genau, nicht mhm. aufgesetzt, sondern einfach frei, ra frei raus und, und einfach mal zu lächeln und einen schönen Spruch zu machen und äh, dann reagieren auch die ganzen Verkäufer, das ist mir auch immer ganz wichtig, mhm. dass ich die sehe, was die auch leisten und ähm, ja dass ich einfach ein schönes Gespräch an der Kasse dann auch habe und dass ich merke, dass da der Moment der Freude ihr gut tut und mir gut tut, weil es ihm gut tut gut tut. Mhm. Ja. Also es
0: gibt dann so ein Wechselspiel, so ein, so ein Ping-Pong.
1: Es ist, es ist wirklich ein, ein Ping-Pong und ähm, ich bin auch mal in den Supermarkt gegangen und habe eine äh, lächelnde Maske aufgezogen, einfach um mal zu sehen, wie ist die Wirkung, wie wird reagiert und bin ich da durch den durch durch, durch, durch Kaufland äh, gegangen und habe halt äh, auch so umhergeguckt und mein Lächeln war ja sowieso da. Ich habe dann halt zusätzlich noch gegrinst, dass die Augen auch noch lächeln. Und das, was ich geerntet habe, was aber auch normal ist, ist so, ey, was will denn der? Ey, hm. In der Situation, wie kannst du wie kann nur, nur so drauf sein? Wie kannst du die Maske aufziehen? Hm. Und ähm, ich habe dann erst nach, das war so nach 20, 25 Minuten, habe ich dann eine Reaktion bekommen, wo ich nachgefragt habe. Also ich habe dann die Metzgereiverkäuferin gefragt, wie, wie ihr eigentlich so die Maske gefällt und hat sehr angefangen zu lachen und hat gesagt, es wird so gut und es ist so, mhm. es ist so wertvoll und ähm, natürlich hat sie sich auch nicht getraut, da zu lachen, weil man ja niemand auslachen möchte oder sowas, aber ich habe es ja provoziert sozusagen.
0: Mhm. Ja, aber und, dann ist ja der Trick, ja. dass man es auch anspricht, ne? dass man da dass man dann fragt, wie, wie, ja. wirkt, wie wirke ich auf sie oder wie wirkt die Maske auf sie.
1: Richtig. Genau, und im Endeffekt ähm, sind es alles sehr starre Masken, die einfach auch rumlaufen. Man sieht ja auch wenig von der, von der Mimik und so weiter. Mhm. Man kann es dann auch nicht ganz so gut einschätzen, aber es ist eher so schw eine Schwere da. Und mein Ziel war es in meinem ganzen Leben immer, Leichtigkeit ins mhm. Leben zu bringen, egal wie es ist. Und wenn einer nicht gut drauf ist, manchmal war es dann eben auch zu viel. Ja, mhm. haben sie auch gesagt, hey, mir ist jetzt wirklich gerade nicht zum Lachen. Und dann kann ich eben auch auf die ernste Seite gehen und äh, Verständnis zeigen und aber auch dann wirklich zu gucken, wenn es angebracht ist, das ist ein Feingefühl, äh, wirklich zu schauen, wie kann man die Situation überspitzen. Das hast du ja auch in deinem Podcast, wo es um Humor ging, äh, gesagt, äh, dass man einfach so die die Opferhaltung, die man vielleicht gerade auch einnimmt, dass dass man das überspitzt mhm. und ähm, dann immer weiter überspitzt und äh, bis dann so, der Lache kommt eher okay. Das ist irgendwie. Das ist ja eigentlich. <lacht> aber so du hast auch. Frage, mache, bringt mich nicht weiter.
0: <lacht> ja, aber jetzt sagen wir mal, wenn du sagst, du machst es schon, schon lange, dass du diese Leichtigkeit ja. für dich wählst, da hast du ja mit Sicherheit noch keine Ausbildung irgendwie dazu gehabt oder ein Wissen darum, dass du damit sozusagen die Quanten hm. und Moleküle im Feld veränderst. Wie kam das, hm. dass du so gewusst hast oder so einen inneren Impuls hattest, mhm. Leichtigkeit ist besser, was, was hat dich da bewegt?
1: Also wo man es erstmal bewusst geworden ist, ist, ähm, äh, als wirklich meine Mutter ähm, an Darmkrebs erkrankt ist und da dann eben auch so eine wirklich eine Schwere sich ausgebreitet hat und ähm, ich dann auch nicht mehr so richtig lachen konnte. Und ähm, das hat mich dann auch verfolgt und dann äh, mit 20 um, 2021 ist sie dann gestorben, und das war dadurch, dass sie so leiden musste, wie eine Erleichterung. Mhm. Und ich bin dann plötzlich, bin ich mir wieder bewusst geworden, was eigentlich so mir immer Energie gegeben hat, mit anderen zu lachen, eine positive Atmosphäre zu schaffen. Und ähm, wie kann ich das jetzt in der Situation selber für mich nutzen? Und äh, habe mich dann 1996 dann quasi eingelesen, ähm, was gibt es da alles mit der Heilkraft des Humors und mit den Wirkungen habe ich mich beschäftigt, habe dann mein Vordiplom drüber gesch äh, geschrieben, bin auf Humorkongresse in der Schweiz gegangen. Da kam dann auch so langsam die Lach-Yoga-Welle, also mhm. grundloses Lachen in Verbindung mit Atmung und Yoga-Übungen. Mhm. Und... Ähm, eine ganz verrückte Geschichte eigentlich für unsere westliche Welt. Mhm. Und, ähm,
0: dass man auch dafür einen Kurs ja. machen muss, ne? zum Lachen. Ja,
1: ja genau. Ja. Und habe das dann quasi selber erlebt, ähm, wie wichtig das ist und ähm, habe dann selber auch einen Lachclub gegründet in Fulda, im erzkatholischen Fulda. Ich habe jetzt nicht unbedingt die große Hoffnung gehabt, dass da ganz so viele kommen, habe aber viel Werbung gemacht, weil mein Herz dafür geschlagen hat, weil ich gemerkt habe, wie wie befreit ich bin nach dem Lachen. Wenn man mal eine mhm. halbe Stunde zusammen lacht, es ist befreiend und man verbindet sich mit den anderen Menschen und die Barrieren sind weg und man ist einfach nur Mensch. Man ist hier im jetzt und darf einfach Mensch sein, sein Kind rauslassen, mhm. verrückt sein. Das, was wir uns heute eigentlich kaum erlauben. Und dann waren plötzlich... Ähm, kamen Radiointerviews, die haben das gesehen, dass ich da Flyer ausgelegt habe bei Apotheken und überall, wo es nur ging. Und haben ein Interview gemacht, noch an dem Tag, wo der Lachclub stattgefunden hat. Und dann sind 120 Menschen gekommen. Und wir hatten erst so einen kleinen Raum geplant. Und äh, dann haben wir eine Halle genommen, das war während des Studiums.
2: Wow. Wir haben
1: eine Halle gemacht. Klasse. haben richtig viel Platz gehabt. Und ähm, ja, es war, ich war so voller Freude, dass, so, dass ich so viele angezogen habe und dann haben, wir, dann haben wir losgelegt und am Anfang war es natürlich noch, äh, war, waren okay. die Hemmungen da mhm. und ähm, dadurch, dass ich eben wusste, dass sie in ihr ähm, herzliches Lachen kommen und ich halt schon immer so die Komik für mich entdeckt habe, ähm, ging das relativ schnell und wir haben dann die Übungen gemacht und ähm, es war eine so eine leuchtende Stimmung und Menschen, die sich nicht gekannt haben, also die meisten haben sich ja nicht gekannt, sind aufeinander zugegangen, sind ins Gespräch gekommen und waren alle, ja, es gab keine negativen Gedanken mehr, sondern die werden im Endeffekt durch das Lachen wie weggeblasen. Das heißt, man hat wirklich einen freien Kopf, es, der ganze Körper wird mit Sauerstoff versorgt, Endorphine sind natürlich ausgeschüttet ohne Ende. Und ähm, ich habe das dann zwei Jahre gemacht und habe da da auch äh, Leute drin gehabt mit Depressionen zum Beispiel. Mhm. Und die haben dann auch berichtet, hey Peter, ich bin dir so dankbar. Ich habe ich hab mich gar nicht mehr so richtig spüren können als Mensch. Ich bin immer so in der, in der Tiefe und in den Sorgen drin. Und nach dem Lachen ist es so, dass ich wirklich noch bis drei Tage lang ähm, einen freien Geist hatte, wieder kreativer war, wieder andere ähm, Dinge unternommen habe, die ich mir vorher nicht getraut habe und dass es möglich ist. Und ähm, das hat sie quasi, deswegen ist sie auch jede Woche gekommen. Das war eine äh, super Therapie. Sie ist Thera
0: über Wasser gehalten immer wieder. Bestimmt. Ja,
1: absolut. Mhm. Und das heißt ja auch, Humor ist der Knopf, der verhindert, ähm, dass uns der Kragen platzt. Also ist ja auch ein, ein Ding. Ja. Mhm. Es ist ein Katalysator, Es, es ist der, der gleicht die Emotionen auch aus und macht uns handlungsfähig. Wir werden handlungsfähig und wieder kreativer und in einem positiven Zustand äh, kann man einfach auch wieder ähm, Lösungen entwickeln, was ja auch in der heutigen Zeit so wichtig ist. Das heißt, wenn ich in dem ganzen Ernst drin bin und alles ist so schlimm und werde ich jetzt krank und so weiter, ist es verständlich. Aber mhm. wir sind ja selber die Schöpfer. Wir können entscheiden, ob wir unser, unser Mindset wirklich auch ändern oder ob wir das so lassen, wie es ist. Und mhm. Ruhe und Lachen ist halt für mich die schnellste Möglichkeit, einfach auch zu lächeln. Auch wenn es mhm. einem schlecht geht, mal bewusst zu lächeln. Auch wenn es einem komisch vorkommt. Nach circa einer Minute, zwei, entspannt sich der Geist. Die Gehirnhelfen verbinden sich wieder schön, so wie es sich gehört. Und ich habe wieder einen anderen Fokus und es kommen wieder andere Gedanken. Also wie kann ich mit der Situation umgehen? Mir kommen vielleicht auch schöne Gedanken. Wie war es früher? Wie habe ich da Lösungen gefunden? Und ich mache das vorm Einschlafen gehen, ja, wenn mir mhm. zu viele Gedanken durch den Kopf gehen, ich konzentriere mich auf meinen Atem, lächle, atme in mein Herz und ich kann super einschlafen. Es ist völlig okay. Es ist einfach für mich so die schnellste Möglichkeit, wieder lebendig zu sein und aus dem Loch rauszukommen. Ich habe natürlich auch meine Ängste und Sorgen, aber für mich ist das, Gott das ist eine gottgeschaffene Möglichkeit, die, die so viele, also so viele Wirkungen hat und, und so viele Funktionen hat, in der Kommunikation, in, äh, im Entspannen, äh, fürs Immunsystem. Es ist sowas Leichtes. das kostet nichts. Mhm. Ja, ja, und wir sind ja eh viel zu wenig miteinander verbunden in der heutigen Zeit. Ja, es ist ja noch mehr Trennung da, wir dürfen auch nicht miteinander so richtig kommunizieren. Und da ist es so wichtig, dass so wieder das, das, das Licht hochkommt und, und das innere Kind, das ja im Endeffekt im Moment lebt und ähm, ja einfach auch neugierig ist aufs Leben und auf, auf neue Dinge auszuprobieren. Und wenn man hinfällt, dann ist es auch okay. Ja, aber es macht. Und das ist so die Essenz auch, ja das innere Kind. Ja.
0: Es gibt ja auch diesen Spruch, dass ein Lächeln die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist. Und wenn ja. du jemanden anschaust, der so von Herzen lacht und man so dann die strahlenden Augen auch sieht von dieser Person, ich habe immer das Gefühl, mhm. da strahlt so die Seele aus dem Menschen raus. Und es gibt dann auch die, diese, was in der Bibel auch steht, mhm. du werdet wie die Kinder und das, mhm. das Lachen oder dieses Verrücktsein, das hat mich noch sehr berührt, dass du das gesagt hast, hast die Welt ist ja gerade verrückt. All das, was gerade passiert, ist ja total ja. verrückt. Plus ja. du hast ja dann immer noch die, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, lass mich da jetzt runterziehen. Ich werde äh, gehen die Sorgen, in die Ängste, in Blubblub. Genau. Und du sagst, okay, Moment, will ich das wirklich? Was will ich für mein Leben? Was will ich für die Welt? Und dann ziehst du. Und wenn es am Anfang noch... Ähm, mit einem Widerstand ist mal deiner äh, Mundwinkel nach oben. Ja. Und das Gehirn reagiert tatsächlich darauf. Es ne? ist nachweisbar, dass die Gehirnstrukturen äh, auf einen hochgezogenen Mundwinkel äh, reagieren. Ja. Man muss sich nur ein bisschen Zeit lassen, bis es dann im ganzen Körper ankommt. Das kann man aber trainieren. Ne? Und äh, ja. es darf sich jetzt nicht so anhören, also ich meine, du hast erzählt, dein, du hast deine Mama früh verloren. Ja. Das heißt nicht, Humor kann man nur haben, also ne, der, man könnte ja dann auch sagen, naja, der, hat's ja, der hat leicht reden, ne, dem sein Leben ist ja, ja. super oder ne, der hat ja keine Probleme. Ich glaube, dass dieser Satz äh, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, das passt, glaube ich, auch bei dir. Das passt auch gut,
2: gut ne? ja.
0: Dass es gar nicht darum ja. geht, dass das Leben immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass man nee. das Lachen einfach schöner macht.
1: Genau, man macht es schöner und ähm, für mich war es einfach so, das Ding, also ich habe ähm, wirklich, das, das mit dem Tod meiner Mutter war wirklich einschlägig, aber ich habe zehn Jahre lang, habe ich quasi ähm, mir Herausforderungen geradezu manifestiert. Mhm. Ja, ähm, es, sei es irgendwelche Geschichten mit Anwälten, es sei es, ich habe 21 Umzüge gemacht, ich war siebenmal in Festanstellung, nicht weil es wollte, so, also, nicht weil ich es bewusst wollte, sondern weil es halt nicht ging. Bin zum vierten Mal selbstständig, habe Familie, zwei Familien, habe eine Scheidung auch äh, gehabt. Und mir hat dann immer geholfen, mich wieder zu ähm, handlungsfähig zu werden und zu mir zu kommen, wenn ich durch meinen Atem, mhm. durchs bewusste Atmen und durchs Lächeln. Und ähm, das Lustige ist, also hier geht ja, es ja auch um Akasha, mhm. ohne. Und äh, ähm, ich glaube, wir haben du hast mir das erste Mal eine Lesung gegeben, kurz vor meinem Darmkrebs. Ja. 2018. Und ähm, es war für mich so schön, eine Verbindung zu kriegen, wirklich zu der geistigen Welt. Und ähm, ja, dass, dass die auch gesagt haben, hey, Peter, du bist jemand, das darf das Lächeln und das Strahlen in die Menschen bringen, indem du einfach so bist, wie du bist. Das ist ein Talent von dir. Ich habe dann erst mal so gedacht, ja, okay, ja, und war in wirklich, mir ging es nicht gut, körperlich nicht gut, alles war irgendwie stressig und so weiter, unter Druck gestanden. Und da hat mir auch der Humor in nichts mehr geholfen, sondern es war einfach viel zu viel Druck. Ich hatte auch wirklich eine Zeit lang so das, das Lachen und die Leichtigkeit auch wieder verloren durch die äh, Umstände, die ich hatte und durch die Erwartungen, die ich im Endeffekt von anderen auf mich einsträumen sehen habe. Du musst es allen recht machen. Ähm, du hast keine Zeit für dich selber, erst die anderen, dann du selber. Es waren also andere Themen auch drin, wo ich selber auch meine Blockaden einfach auch lösen durfte. Und ähm, ich möchte jetzt nicht näher auf die Krankheit eingehen, weil für mich war es das größte Glück, das mhm. größte Geschenk, das ich jemals bekommen habe und ich lebe und äh, ich bin super, super dankbar und du hast mich da unterstützt und andere, die auch mit energetischen Methoden ähm, quasi das Feld beeinflusst haben, so dass meine Krankheit auch trotz den Schmerzen, den vielen OPs, hab, war ich immer im Vertrauen. Ich wusste, alles läuft gut und es ist meine Chance, wirklich was in meinem Leben zu verändern. Und hat sich dann auch gezogen. Ich hab dann, bin dann auch wirklich mit Humor äh, im Krankenhaus gewesen. Ich habe über mich selber gelacht, wo ich, wo ich mich nicht bewegen konnte, gewaschen werden konnte. Ja, und kam immer irgendwie so eine Bemerkung und habe dadurch mich entlastet und dadurch eine, eine positive Stimmung geschaffen. Und die anderen sind, die haben ja alles, für mich alles getan,
2: mhm.
1: ähm, weil, weil sie sich wohlgefühlt haben und weil ich auch so dankbar war. Und mit Humor und Lachen kommt automatisch, wenn es wirklich wohlwollend kommt und aus dem Herzen kommt, die Dankbarkeit.
0: Mm. Es
1: kommt die Dankbarkeit. Und
0: mm. Es hängt dann zusammen. Es hängt
1: zusammen. Und ein Jahr später ähm, war ich eben wieder dran, was mache ich denn beruflich? Was, 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 was mache ich denn? Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin ein Scanner und ich habe mich mit Gesundheit beschäftigt, mit energetischen Methoden. Ich bin Berufscoach und was weiß ich. Das sind viel zu viele Sachen. Was mache ich denn? habe ich mich wirklich viel mit mir beschäftigt und ähm, dann kam eine Lesung. Also ich habe auch gelernt, selber für mich zu lesen, für die Akashas. Es ist, für mich hat es Vertrauen gegeben. Ich habe täglich mich verbunden mit den Meistern und Lehrern und ähm, habe auch meine Probleme besprochen sozusagen und habe da auch viele Antworten gefunden. Manche habe ich auch nicht verstanden oder habe es noch nicht gerafft, dass es wirklich gut ist, das umzusetzen. Und dann, wo ich nicht mehr weiter wusste, haben sie gesagt, Peter, mach doch einfach mal grundloses Lachen. Bitte mhm. einfach mal grundloses Lachen. an, ohne viel Schnickschnack-Technik und so weiter, mach das einfach, weil das ist das Einfachste für dich. Und das ist, das ist, ein, das ist ein Talent von dir und, und schieß los. Und das hat so gut getan. Das hat mir so eine Entlastung gebracht, weil ich das ja auch in mir gespürt habe. Aber auch da kommen dann Gedanken ähm, was sagen dann die anderen ähm, und dann wirst du festgelegt auf Lachen und Humor und hast keinen Tiefgang und das mhm. willst du doch eigentlich und dann habe ich meine Homepage gebaut und dann kam halt äh, quasi die Corona auch.
0: Ja, das war das, das Thema, genau. ne? bei mir nicht war damit. Richtig,
1: mhm. aber ich habe das Feedback bekommen und ich werde es jetzt auch anbieten, weil weil ich die Herzen wieder öffnen will und weil ich weiß, wie gut es tut und, und wie man sein quasi die Selbstironie wiederfindet. Über ja. sich selber mal zu lachen, das ist so wichtig. Es geht nicht darum, um die anderen zu lachen, gar nicht. Das ist tödlich. Das ist ja knapp. der
0: Unterschied dann auch zum Sarkasmus oder ja. zur Ironie. Ne? Das ist, ja. darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich, nee. wie, äh, sich selber mal auf die Schippe nehmen, die Situation, ja. in der man drinsteckt. Ja. Das ist eben ja. Ähm, gesagt. Das Lachen, das ist sowas, ja. was mir auch auffällt in allen äh, Akasha-Lesungen oder in Sitzungen, ja. gebe. die Menschen suchen immer nach, oder die vergangene Zeit, sagen wir mal so, unsere ja. Ausbildungen kennst du auch, die waren darauf ausgerichtet, auf dein Diplom, ja. auf dein Magister oder was weiß ja. ich, wie die ganzen ja. Dinge heißen. Und dann verdienst du dein Geld mit, dieser, mit diesem Titel oder in dieser bestimmten Sparte und eine Dienstleistung an, die hoffentlich ordentlich äh, anstrengend ist, damit du auch verdienst, was da am Ende auf deinem Kopf genau. kommt. Ja. Jetzt, das, dann hast du gesagt, du hast dir ja. zehn Jahre extreme Herausforderungen ja. kreiert, um dich vielleicht ja. auch zu beweisen, ne, zu ja. beweisen, wer bist du und das schaffe ich auch noch und das ja. schaffe Und dann genau. du, nach einer schweren Erkrankung kommt raus, Peter, dein Talent ist, Leuten zu lehren, hundlos zu lachen. Und dann ist man ja. ja im ersten Moment so, wie, das mache ich doch schon mein Leben lang und dafür soll ich jetzt Geld nehmen und das genau. soll ich jetzt anbieten? Und meine Erfahrung wirklich, ja, ja, genau das, genau das, was du sowieso schon immer machst, schon immer, ja. was du gedacht ja. hast, was nicht wertvoll genug ist oder, naja, na, das kann doch jeder, nee, es kann nicht jeder. Nee, kann es nicht. Und das darfst du jetzt tun. Und du hast genau. die Challenge angenommen, ne? Du hast gesagt, ich ja. die
1: Challenge angenommen. Das ist die eine Sache, die ich auf jeden Fall machen werde. Mhm. Ähm, weil es weil's mir selber gut tut und weil es mir leicht fällt. Und äh, durch die Familiensituation, durch Corona und so weiter, ähm, werde ich das spontan machen. Und mir geht es einmal ums grundlose Lachen und und mir geht es vor allem drum dass man ähm, ja wieder so das Kind rauslässt und ähm, gewisse Spiele macht äh, miteinander im Zoom also ich werde es natürlich online machen mhm. und dass man die Leichtigkeit entdeckt und dass man auch Situationen die schwer erscheinen ähm, durch den Humor ähm, wieder in eine handlungsfähige Leichtigkeit bringt und ähm, ja aber dass man wirklich abschalten kann dass man im Hier und Jetzt ist und das ist eine positive St Positiven Stimmung und man ist aktiv, interaktiv, soweit wie es mit Zoom halt möglich ist. Und das werde ich machen. Aber da spielen ganz viele Lebenserfahrungen einfach auch mit rein. Und ähm, die werde ich dann dementsprechend eben auch, auch mit einbringen. Also, mhm. es ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Aber das andere ist, ich will, dass die Menschen auch wieder authentisch werden und authentisch sein heißt leicht sein das heißt sich gestatten sich zu erlauben wirklich anders zu sein als die anderen wenn man das mhm. so spürt nicht, nicht schauspielern. um die masken geht es nicht bei mir geht es um maskenfall quasi mhm. nicht um maskenball denn das kann man mal als als lapstick machen aber um das geht es nicht sondern wirklich in sein herz zu kommen sich zu vertrauen wieder Mut zu finden, seine Komfortzone zu übertreten und damit stärker zu werden und äh, sich auch lächerlich mal zu machen. Mhm.
0: Und sich wer mal blamieren, lacht. meinst du? Bitte? Also, sich mal blamieren?
1: Ja, ja, wirklich mal richtig. Volle Kanne blamieren, so wie ich es halt auch gemacht habe, jetzt im Kaufland oder ich bin jetzt kürzlich rausgegangen und habe ähm, äh, Salz gestreut <lacht> und äh, habe dann eben put, 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 put. <lacht> Immer, put, 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 put. <lacht> haben natürlich die, die vorbeigeschaut sind, haben erstmal doof geguckt und haben dann gelacht, ja. Und einfach so mit, mal wirklich so das, was einem im Kopf kommt, mal umzusetzen, das, das zu machen und das zu gönnen. Aber im Endeffekt geht es darum, wenn ich in der Leichtigkeit bin, kann ich in mein Potenzial kommen, dann kann ich wachsen. Und für mich ist Humor eine Möglichkeit, auch besser zu wachsen, weil es ja. leichter fällt. In so, einer, ja. Ja. in so einer Grundhaltung. Es ist, eine Aber ein, es ist ein
0: Paradigmenwechsel, ne? dass wir mit ja. der Leichtigkeit wachsen. Weil die, die Erziehung ist ja eigentlich über die Schwere wachsen. Also wir sind Absolut. noch so erzogen. Wir machen genau. wir nicht mit unseren Kindern nicht mehr so. Aber äh, ja. unsere Generation ist noch so erzogen.
1: Absolut. Und äh, das schwingt auch mit. Und ich merke dasselbe im Kontakt mit meiner ähm, Tochter. Ähm, Je mehr ich in den Humor gehe, umso weniger kann sie mich antriggern. Mhm. Und wenn es mir nicht gut geht, dann raste ich eben auch aus, weil sie dann eben manchmal so dermaßen nervt. Und dann raste ich aus. Was gut ist, sind auch Emotionen. Mhm. Und wir sprechen dann auch danach drüber, warum mhm. ich geschrien habe. Das ist so wichtig. Das ja. erleichtert auch wieder einfach so die Kommunikation. Und dann merke ich, okay, das war wieder was Altes. Ja, mhm. So war mein Vater, äh, manchmal mhm. cholerisch und und so aufbrausend und habe ich gedacht, vielen Dank für die Lektion ja. und mich jetzt quasi nicht beschuldigt, jetzt hast du ja wieder deine Tochter angeschrieben, sondern vielen Dank für die Lektion, Peter, mhm. ähm, die du mir gerade gegeben hast und ähm, es ist mir wieder bewusst, nächstes Mal atme ich ein und lächle mal. Mhm. Ja. Bevor ich ja, es ist
0: schön, wir haben jetzt wieder Kinder im, im, im Programm, also es passiert ja immer, dass ja. eine Sideline kommen, die Kinder wieder ins Spiel und also. die Kommunikation mit Kindern und ich glaube, unsere Kinder verzeihen uns viel, viel mehr, als wir glauben, wenn ja. sie was los ist, wenn wir mit ihnen reden, wenn wir es ihnen erklären. Und ja, ja. das heißt ja nicht, dass du sie ständig anschreist, aber wenn, wenn wenn eine Emotion kommt, darf der Papa oder die Mama die halt auch mal zeigen. Ja, Dann ja. lernt das Kind auch. Ja, ich muss auch nicht perfekt sein. Ich muss mich nicht immer hier in die Ecke setzen und ganz still sein. Absolut. Sondern, ne, wir sind Menschen und ähm, ja. Genau.
1: Und wir haben auch Fehler. Ja, wir mhm. haben Fehler und, und wir, dürf, wir dürfen das zugeben und das Kind lernt es. Wie schön ist es denn? Ich darf Fehler machen. Das erleichtert doch ungemein und Fehler sind eine Entwicklungschance. Ich kann es mhm. vielleicht nachher besser oder anders machen.
0: Ja, oder einfach nie mehr, nicht mehr machen.
1: Oder nicht mehr machen. Ja, wenn es optimal läuft, einfach nicht mehr machen. Genau, aber uns Erwachsenen geht es ja auch so. Ich habe auch immer wieder die gleichen Fehler gemacht, nämlich auf mein Herz nicht gehört. Mm. Und ähm, ich brauchte halt die Lektionen des Lebens. Und dann ist es halt immer ein bisschen härter geworden. wo dann mm. halt mein Körper gesagt, hat: hey Junge, so nicht, mein Freund.
0: Aber du hast jetzt die Erkenntnis ja. darüber, das habe ich ja äh, gestern hatte es ja. in meiner Insta-Story, mhm. ähm, diese Verbindung zum eigenen Herzen ähm, da. Ist für mich ja auch so, oder ne, durch das Lesen in der Akasha-Chronik deinen Platz einnehmen, zu wissen, ja. wer du bist. Ja. Und damit ziehst du ja automatisch die richtigen Dinge in dein Leben, die Menschen, die, ja. Dinge, die Kontakte, die du brauchst. Ja. Ist das, das, was du jetzt auch zukünftig ähm, in den Fokus stellst bei deinem Coaching-Angebot? Du willst ja mit deiner Frau äh, ich selbstständig machen. Ich will ja jetzt noch nicht so viel verraten, aber <lacht> da ist ja ein Angebot, steht ja im Raum von euch beiden.
1: Ja, also äh, ich, ich kann es noch nicht, ich, ich darf es noch nicht ganz genau sagen, weil wir noch nicht ganz klar sind, aber es wird um äh, Beziehung und Partnerschaft gehen. Mhm. Es wird um die Beziehung zu sich selber gehen erstmal sich selber kennenzulernen. Es wird um Beziehungen gehen, die, ähm, wo sich die, die zwei Menschen lieben grundsätzlich, aber durch das Äußere und durch den Erwartungsdruck und durch die viele Arbeit, die man hat, ähm, hat man das Gefühl, man entfernt sich wieder. Und es ist einfach nicht mehr locker leicht, sondern es ist eher so automatisiert. Mhm. Und äh, das Ziel ist wieder wirklich, dass sie in die Leichtigkeit kommen, dass sie wirklich jede für sich ihre Träume entwickeln. Ähm, ähm, was sie selber wollen und dann die gemeinsamen Träume auch entwickeln und wieder so in die, einfach auch in die Leichtigkeit kommen und Humor ist einfach nur ein Thema dabei. Mhm. Es geht, dass beide wieder leuchten. Und wenn wir beide leuchten.
0: Haarbeziehung, Familie.
1: Genau. Mhm. Es, es strahlt aus. Ja, es ist, ist, das, es ist alles einfach. Ich habe gemerkt, wie sehr, wie wichtig ähm, die Partnerschaft ist, wenn die gut läuft, auch gerade wenn es so schwierige Phasen sind. Wenn es einem dann noch von außen nicht gut geht und da so zu so viele Problematiken sind und äh, die Kommunikation auch eher so stählern ist, dann ist es natürlich auch schwer, wieder gesund zu werden. Also mhm. im Endeffekt fördert das, fördert das die Gesundheit und die Energie wird gesteigert. Wenn es beiden gut geht, haben wir mehr positive Energie, ähm, sind entspannter, sind leichter drauf und ähm, um, um das geht es eigentlich so im ersten Schritt. Mhm. Ähm, äh, in dem Coaching, was wir da auch anbieten. Das wird ein längeres Coaching sein. Ich lege ganz viel Wert auf Nachhaltigkeit. Also so kurz mal irgendwas bringen und die, die und jene Übung ist nicht, sondern es geht in die Tiefe.
0: begleiten eine Zeit lang.
1: Und es hat mit der akasha chronik zu tun. Es hat mit unseren ganzen Gedankenmustern mhm. und Blockaden zu tun, ähm, dass die auch gelöst werden dürfen. Und ja, und wir freuen uns da riesig, riesig drauf.
0: Ja. ja, das hört sich ganz toll oh. an und es passt ja auch wieder in diese Energie, äh, wenn, man, wenn man die Welt in Frequenzen und Schwingungen einteilt und es ja. um ein heilendes Feld geht, dann das ist, das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden von uns und das sollten wir uns mal ganz groß auf die Tafel ja. schreiben. Das eigene hause also das ja. ist Beziehung ja. zu dir, also was ja. denke ich über mich, was fühle ich mit mir und mit meinen nahestehenden Personen, also wie, wie geht es mir ja. mit meiner Frau, meinem Mann, mit meinem ja. Kind und da wirklich nach ja. ganz vorne zu stellen als allererster Schritt. Zu Hause muss eine Energie sein, in der wir alle strahlen können. Also, wir haben ja. ein strahlendes Zuhause. Das genau. hat nicht unbedingt nur was mit Putzen zu tun oder Aufräumen. <lacht> ja, ist manchmal
1: hilfreich, in der ja.
0: In Schau halt, ne? Genau. Und auch so dieses, ja. ich habe dir am Anfang gesagt, wir sprechen mal über dein Warum. Ja. Ähm, dieses, dieses, warum sind wir überhaupt zusammen? Das bringt ja. einem, ja, ne? Also, wenn das nicht so, wenn das jetzt aus finanziellen Gründen oder aus Vernunftsgründen ist, hm dann hat das Strahlen nicht so eine Leuchtkraft, wie, wie wenn es eben die Liebe ist. Ne?
1: Absolut. Und wir haben das erfahren. Und ähm, äh, für uns ist das, das Wichtigste ist, uns in der Partnerschaft, die, also dass wir die Liebe aufblühen lassen, weil die ist so fest. Also wir kennen uns wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten, mhm. ähm, haben wir auch durch Lesungen mitbekommen, dass das so ist. Und ähm, wir sind ganz nah und so geht es mit Sicherheit anderen Partnern auch, aber die entfernen sich dann wieder und wollen sich vielleicht sogar trennen, aber nur wegen den äußeren Umständen. Mhm. Und da geht es wirklich darum, auch wieder in die Kommunikation zu kommen. Also wir haben auch viel mehr Kommunikation nach meiner Krankheit eben mhm. und nehmen uns Zeit füreinander und machen wieder verrückte Sachen und haben uns auch gleich einen Camper gekauft und haben so ja, für uns was getan, anstatt immer zu Oma, Opa zum Kaffee trinken zu gehen, so das, was sich mhm. eingespielt hat, sonntags sind wir eben dann mit dem Bus weggefahren und äh, haben gekämpft und haben einfach auch das Leben genossen. Und ähm, es ist sich halt wirklich, sich selber bewusst zu werden und die Selbstliebe ist das Erste. Wenn ich mich selber nicht liebe in dem, wie ich bin, wie ich aussehe, ähm, wird es auch schwierig, die Liebe... Nach außen weiterzugeben. Und deswegen ist es auch uns ein ganz wichtiges Anliegen, sich um sich selber zu kümmern. Und mhm. auch wenn es dann so ist, zum Beispiel beim Thema Partnerschaft, das, dass man feststellt, okay, wir haben uns wirklich auseinandergelebt und wir lassen uns frei und mhm. vielleicht trennen wir uns. Ja? Oder man findet halt wirklich zu der Basis und was Gemeinsames. Mhm. Liebe ist frei. Liebe ist einfach frei. Und das mhm. ist. Das ist uns so wichtig und deswegen sind wir trotzdem im ganzen Schnickschnack und dem ganzen Herausforderungen sind wir noch zusammen.
2: Mhm. Ja,
1: weil die die Liebe, die hat uns zusammengehalten und wir haben uns gemeinsam auch immer weiterentwickelt und nach Möglichkeiten gesucht, auch uns als Partner wahrzunehmen, ähm, uns wieder in unsere Liebe und unsere Stärke zu bringen, uns in die Selbstachtung zu bringen und halt viel, viel reden und auch ähm, sich selber zugestehen, dass man seine Emotionen äußern kann, weil mhm. bei mir ist es ja passiert, krank geworden, weil ich alles geschluckt habe. Ja. Ich war ein wunderbarer Schluckspecht und <lacht> habe mir einen richtigen Bollen in meinem Körper äh, quasi manifestiert, dadurch den Druck entstanden ist. Und ähm, solche Einsichten sind natürlich äh, sehr hilfreich, aber es muss nicht so weit kommen. Mhm. Aber für mich, ich für mich war es halt, ich, ich wusste nicht, wie es sonst rauskommen soll. Wir haben alles Mögliche durchgespielt, aber wir kamen zu keinem Ergebnis. Und ähm, ja, und es hat uns beide wieder in das Leben gebracht und was wirklich, wirklich wichtig ist. Und ja, und, ähm, ja, und wir sind jetzt auch dabei, wirklich in der Fülle, die Fülle wieder zu erfahren. Und es kommen ganz andere Menschen auf uns zu und gestatten uns einfach auch, ähm, uns zu zeigen und ähm, wirklich, ähm, ja, zu, zu zu zeigen, wie wir sind und mhm. ähm, gehen jeden Tag auch in die Dankbarkeit. Man ähm, braucht nicht nur, wenn es um Humor geht, kann man auch ein Humortagebuch quasi führen und kann sich die schönsten Filme, Slapsticks, ähm, ähm, Dinge, die einem passiert äh, sind, die ihm zum Lachen gebracht haben, Aufhören, aber es geht auch darum, wirklich dankbar zu sein für das, was man hat. Und wenn es die Dusche oder ein Dach über dem Kopf ja, ist,
0: da kann man bei den Basics mal und anfangen. Und sich
1: wertzuschätzen. Mhm. Ja, und das ist so ein Zusammenspiel. Genau, es ist nicht nur Lachen. Das ist einfach ja, eine das super Möglichkeit. Es
0: ist total inspirierend, dir zuzuhören. Und ich glaube, für alle, die den Podcast jetzt hören, diese Lebensgeschichten, die ich immer versuche einzufangen ja, in, in ja. eine halbe Stunde, ähm, da sind immer. Das sind immer Menschen, die schon viel erlebt haben, die zu mir kommen, aber die auch den Dingen auf den Grund gehen wollen. Und ähm, es ist so schön, also erstens mal, dass ich eure Familie kenne, dass äh, ja. ich weiß, wo, von wem du sprichst und ja. äh, ihr habt auch schon immer die Liebe gespürt von, von euch allen. Und diese, ja. diese Offenheit jetzt, weil ich meine, das war ja auch eine Zeit lang so, dass die Menschen in der Öffentlichkeit auch sich so ein Bild äh, von, von Familie, rosa-rot dargestellt mhm. haben und äh, die Kulisse auch so schön dazu gestaltet haben. Ja. Äh, jetzt auch zu so sagen, ja, wir lieben uns, aber äh, trotzdem, wir konnten nicht mehr miteinander reden. Wir, wir haben keinen gemeinsamen Nenner gefunden irgendwie im Alltag. Absolut. Auch das ist so wichtig, dass wir uns das mal ohne über den anderen herzuziehen oder zu lästern, sondern zu sagen, wir haben ein Problem, nicht die Melly ist so und so, ich bin so und so und deshalb klappt es ja. nicht, sondern ja. irgendwie kommt es wir gerade nicht so ins, äh, in, ins, in, in, in die Harmonie und ja. eine andere ja. Reichskultur, fühle ich so. Ne? Man, man hat eine andere verbale, ähm, auch eine Ausdruckskraft, die aber in der Liebe ist
1: die in der Liebe ist und es geht da auch darum, natürlich fahren wir auf und es löst sich gerade sehr viel. Ich lasse auch meine Emotionen viel mehr raus, was mir sehr gut tut. Und ähm, der andere sagt dann eben, okay, alles klar, aber der hat sich wieder Spannung aufgebaut und yo, lass es raus. Ja. Und das halt zuzulassen oder wenn einer traurig ist oder einem es nicht gut geht, dann bin ich natürlich auch nicht derjenige, der die ganze Zeit nur sagt, jetzt lass uns mal positiv sehen, sondern gestatten, die Gefühle halt auch zuzulassen, aber dann ist auch wieder gut. Ja, wenn's
0: also man nicht eine Stunde,
1: okay, kann man und dann ja. <lacht> schauen wir, dass wir wieder in eine, in eine andere Energie kommen, weil es bringt ja, ja sich da da unten zu ja. sein. Weil es hm. gibt ja wirklich auch noch viele Aufgaben, die wir jetzt eben auch zu bewältigen haben. Ihr
0: geht um, ihr habt euch ein neues Haus manifestiert und es kam auch. Genau. Das ist schon spannend, gell, wenn man mal den Weg geht. Abs
1: <lacht> Absolut. Und ähm, wir es ist so viel Manifestation. Und, und da wir jetzt gerade auch uns ganz große Ziele gesetzt haben, ähm, Wirklich große Ziele. Ähm, kommen auch ganz viele neue Herausforderungen, wo dann getestet wird. Sind es wirklich deine Ziele?
2: Ja. Und
1: was brauchst du dazu? Und ja. es sind ganz viele Situationen, wo ich jetzt auch in meine Stärke gehe und zu mir stehe und zu allem Ja und Amen sage und die Harmonie fördere. Mhm. Und ich bin ich. Ich nehme mich ernst in meinen Bedürfnissen und spreche es auch aus. Aber das mhm. ist wirklich ein Prozess, ich wusste das ja schon immer, dass es wichtig ist, meine Bedürfnisse auszusprechen. Aber es sind so Schritt-für-Schritt-Geschichten. Ja, Bei manchen geht es schnell, ja. hat man das Gefühl. Aber die sind vielleicht auch schon 15.000 Mal auf der Welt gewesen und haben schon so viel <lacht> ja. das das ist halt jetzt also, besser. Die
0: Schritt. haben schon ein gutes Karma-Konto, meinst du?
1: Ja, genau, die <lacht> haben sich schon was... Manifestiert und ähm, so wie beim Klavierspieler, es kommt ein Kind auf die Welt und kann mit zweieinhalb, ist es dann schon virtuos. Äh, woher kommt das? Äh, ja. Und so ist es für mich auch in der Entwicklung. Und ähm, ich bin dankbar, dass ich mir so viele Herausforderungen manifestiert habe, weil jetzt kommt die Zeit, wo ähm, ich andere Menschen unterstützen kann, weil ich halt den Scheiß mir schon manifestiert habe und durchlebt habe und auch Möglichkeiten und Lösungen gefunden habe für mich, und für, für fürs Paar und für die Familie, da mit anders umzugehen. Und das ist für mich das Schöne. Jetzt kommt es endlich, jetzt darf es raus.
0: Ja, und da ist auch dieser Satz, es ist nie zu spät. Ne? Und du, du genau. darfst jetzt auch die bewusste Entscheidung treffen, eben nicht mehr diese schlimmen Dinge zu manifestieren, sondern wirklich zu sagen, so ähm, Meister- und Lehrerschöpfung, die Nummer mhm. ist jetzt durch in der Schwere, ja. in dem Leitlernen. dicker Haken dran, karma genau. verendet, ne? Lebenserfahrung gemacht. Ja. Jetzt und heute nehme ich alles Tolle, alles Wundervolle, was ich erfahren habe, mit und äh, nehme ja. es als Rückenwind für das, was jetzt noch kommt. Ja. ja.
1: Genau, und das das ist es. Also wirklich auch in sich gestatten, in das Gefühl zu gehen, als wäre schon ein gewisser Traum oder ein Traumleben verwirklicht und das täglich zu machen, weil es geht ja wirklich darum, die ganze Kacke, sage ich mal, die wir uns die wir uns reingezogen haben und die ganzen Denkmuster und und Erwartungen, nach denen ich leben soll, ähm, äh, die das Positive dagegenstellen sozusagen. Mhm. Und bis dann so quasi ähm, das Bild... Dass es das freie und leichte Leben, wenn es das ist, äh, manifestiert, also dass es sich wirklich manifestieren darf. Weil immer kommen die alten Stimmen dann auch wieder hervor und sagen, hey, hey das, das geht doch nicht, bist du bescheuert, das klappt doch eh nie und so viel Geld wieder verdienen willst, oder dass du mal irgendwo auf einer Insel lebst, bist du ja völlig bescheuert, ja. Und dann bist du ja besser als die anderen. Was sagen dann die anderen? Und dann kommt die andere Stimme halt immer mehr und sagt, ja, aber es fühlt sich so gut an. <lacht> ja! das fühlt sich so geil an und ich will aber und irgendwann wird es halt stärker und das merken wir jetzt halt auch gerade ja. in dem Prozess, wo man, wir wo man mitmachen. Und,
0: und es ist ja auch toll, dass man dann lebendige Beispiele hat. Ne? Es gibt ja genug Menschen, die das jetzt hier auch schon vorleben. Ja, ja. Also und dann bist du irgendwann, oder ja. du und Melli, ihr seid dann die Vorbilder. Ja, ja. Also, das, das ist ja das, was wir dann energetisch auch rausgeben. Es geht. Und manchmal ist ja, oder nicht ja. manchmal, immer ist ja auch der Weg das Ziel. Was macht es mit uns, diesen Traum gemeinsam zu träumen?
1: Es tut so gut. Es ist so wahnsinnig schön, einfach so, weil wir haben halt wirklich uns auch selber ähm, coachen lassen und ähm, so gut gemeinsam auch über die Träume zu sprechen und da reinzuspüren und gemeinsam zu meditieren und uns die Bilder vorzustellen und reinzuspüren und zu riechen, wie die Zukunft aussieht und dann zu sehen. Es sind ja ähnliche Sachen und man nähert sich dann immer mehr an, aber ohne, dass der eine sich verlieren muss oder sowas. Mhm. Und es ist ganz viel Kommunikation. Dadurch, dass wir was gemeinsam machen, das ist das erste Mal. Mhm. Und ähm, die Basis, die stimmt. Und wir haben uns auch schon geknatscht, aber wir verstehen uns viel schneller, wenn wir eben reden
0: miteinander,
1: mhm. an, anstatt das zu schweigen. Die
0: Ausbildung ist ein, ein Satz, der mich immer sehr berührt. Das ja. ist das, äh, unser Denken ist ja immer linear, also das menschliche Denken, ist mhm. eins, dann zwei, dann drei, dann zeitlich haben wir die Abfolge von ja. Jahren, von Wochen, von Tagen, Sekunden, Stunden. Ähm, aber tatsächlich ist unser Leben ähm, immer dann, man erkennt Beziehungen, man bezieht sich auf etwas, etwas, was war, was mhm. kommt, etwas, was ist. Ist etwas wärmer, ist etwas kälter, ist es heller oder dunkler? Das weiß ja. man nur, wenn man das alles mal gesehen hat. Wenn man die Dunkelheit gesehen hat, weiß man, ach ja. so ist das Licht, ah ja. Wenn man im Kalten war und kommt ins Warme, weiß man, ah, ja. das ist jetzt Wärme. Ja. Und, ähm, wir sind Beziehungsmenschen und das Leben ist ein Beziehungssystem. Und darüber zu mhm. reden, das sind ja eigentlich Basics, die wir aber durch unseren äh, industriellen Verstand oder wie soll ich sagen, mhm. unsere Konditionierung total vergessen haben.
1: Absolut. Es ist, es ist völlig, und durch die Informationsflut und durch das, was man gar nicht mal so richtig entscheiden kann, was ist jetzt richtig, was ist falsch für mich und dann ähm, äh, guckt man halt mehr so Medien und Handys und Facebook und sonst was, anstatt sich mal mit dem Partner oder mit sich selber zu beschäftigen und das ist wirklich ein Bewusstsein, ein Prozess, wo man, wo man sich bewusst machen darf, was man da eigentlich tut und wie man mit seiner eigenen Lebenszeit umgeht. Mm. Es gibt zwar kein Gut oder Schlecht, aber ähm, fühlt es wirklich gut an? Es, fühlt sich das lebendig an, wenn ich mich da von außen steuern lasse? Oder hätte ich doch lieber Bock, ähm, das Leben selber in die Hand zu nehmen und äh, das Ruder in die, in die Hand zu nehmen und, und, und selber zu schauen, was ist es wirklich? Was, was bringt mir Energie? Und für mich ist halt so die große Vision, je mehr Menschen es besser geht und ihr, ihre Wahrheit leben wahrscheinlich bei dir genauso, mhm. umso mehr strahlt die Welt und um, umso ähm, menschlicher wird es einfach wieder. Menschlichkeit ist halt mal lebendig und ist nicht monoton. Du bist so, du darfst so sein. Nee, es ist völlig okay, dass du anders bist. Also so das, das Annehmen. Und, und das Neugierigsein, ey, was ist das wirklich für ein Mensch? Das ist doch so klasse. Ich kann es zwar nicht nachvollziehen irgendwie, hm. aber es ist abgefahren, dass er einfach so ist, wie er ist.
0: Das ist ein, ein Plädoyer, so als Abschluss ja. für die Menschlichkeit und für das Anderssein. Ja. Ja, und lebe deine Wahrheit. Herr ja. ja, Peter, vielen, vielen Dank. Es war total inspirierend, mit dir zu reden, und ich glaube, viele Menschen werden ähm, dich jetzt so als, als lachendes Beispiel in ihrem Herzen <lacht> behalten. Und äh, ich mache uns noch mal ein Foto, das vielleicht die oh, heute ja. sehen. Ähm, wer ist denn dieser Peter? Lustig, du heißt nicht lustig, du heißt Lidle.
1: Ja, Pan, <lacht> Peter Pan bin ich.
0: <lacht> ah, Okay. Vielen, vielen Dank, Peter.
1: Ich danke und, dir. Äh, wir
0: sehen uns ja regelmäßig oder hören uns Absolut. hier. Absolut. Und wenn du soweit bist mit deinem ähm, Zoom-Programm,
1: machst
0: ja. du Bescheid, dann äh, machen wir nochmal Werbung, dass es ein großes Event wird mit vielen Lachern.
1: Absolut, ja. Also es wird äh, nächste Woche oder übernächste Woche wird's anfangen, weil kein mhm. großes Schnickschnack, einfach raus und wer sich genau. Angezogen fühlt, darf kommen.
0: <lacht> genau. Wir senden euch liebe Grüße, lachende, strahlende Grüße, eure Michaela
1: und der Peter. <lacht> 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 vielen, vielen Dank.